0: Son las 7, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Credit Suisse adelanta tres días al 24 de abril la publicación de sus resultados financieros en el primer trimestre, lo que permitirá que salgan a la luz antes que los de su rival y comprador, VS. Y precisamente un mes después de las quiebras del Silicon Valley Bank y del Banco Suizo, la Comisión Europea propone revisar el modelo de gestión de la crisis bancaria. Alejandra Gómez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. Así es. Lo que busca Europa es evitar futuros rescates públicos de la banca. Tras el susto de Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de Credit Suisse en Europa, ahora las autoridades del viejo continente quieren reforzar la seguridad del sector. La Comisión Europea busca poder gestionar crisis en bancos pequeños y medianos del bloque y para ello quiere usar los fondos de garantía de depósitos nacionales. Financiaría así a los bancos que no cuenten con colchones de capacidad suficientes. La propuesta se presenta este martes y prevé además que se extienda la protección que dan estos fondos a los depósitos de hasta 100.000 euros. Para incluir no solo a los individuos, sino también a las entidades públicas como ayuntamientos, hospitales o escuelas, hasta esa cantidad. El vicepresidente de la Comisión Europea explica que con frecuencia asistimos a cómo las autoridades nacionales usan el dinero del contribuyente para lidiar con la quiebra bancaria. en lugar dice de lo que debería sufragarse con recursos internos del banco y las redes de seguridad financiadas por la propia industria. La propuesta que hoy tenemos sobre la mesa es fruto de la solicitud que en junio los ministros de finanzas de los Estados miembros presentaron ante el organismo de la UE. Y pasa concretamente por permitir usar los fondos de garantía de depósitos nacionales que alcanzarían un total de 55.000 millones de euros en 2024 así como el Fondo Único de Resolución Ofur, ya con 66.000 millones y que el año próximo llegará a los 80.000 millones, para rescatar, si fuera preciso, a las entidades bancarias europeas, ya que ambos se financian con el dinero público de la banca.
0: Gracias, Alejandra. El Banco Central Europeo y la Junta Única de Resolución han apoyado estas propuestas legislativas de la Comisión para el BCE. Los cambios son un paso adelante importante y pragmático y permitirán a las autoridades gestionar crisis bancarias de una forma más eficiente y armonizada y son un paso importante para complementar... ...la Unión Bancaria y precisamente la presidenta de la Asociación Española de Banca... ...Alejandra Quindelán ha pedido hoy que durante la presidencia española... ...del Consejo de la Unión Europea se si avance en la Unión Bancaria... ...y se defienda la competencia del sector. Necesitamos bancos fuertes para afrontar los retos de la economía europea... ...ha asegurado en una conferencia anual de la Asociación de Mercados Financieros de Europa. Y otro asunto, la Asamblea General de la ONU ha asumido... ...la primera resolución de su historia sobre economía social... ...coordinada por España y defendida en Nueva York por la vicepresidenta segunda... Yolanda Díaz. Los estados miembros y los organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, se comprometen a integrar y promover en sus políticas públicas las prácticas de economía social y solidaria. Es posible superar un sistema económico despiadado, ha defendido Díaz desde la sede de la ONU. También ha vuelto a insistir en que es absolutamente posible y legal el control de los precios de los alimentos.
2: Creo que es posible llegar a un acuerdo entre las eh, grandes cadenas de distribución en nuestro país en el que eh, fijemos el precio de una serie de alimentos que han
0: de ser de calidad. Esto es mm, absolutamente posible hacerlo. Mm,
2: es legal, ya he tenido una discusión sobre si era legal o no lo es, lo dice una norma en su artículo 13 eh, de comercio minorista, por tanto ya no se discute la legalidad de esta cuestión.
0: Es sin duda una de las principales preocupaciones a las que se suma otro problema. El sector alimentario alerta de que podrán volver a dispararse los precios por la sequía y el gobierno ya admite que la sequía agrava la inflación de los alimentos. Advierte de que la falta de lluvia está afectando a la producción en algunos ámbitos y que esta situación agravará la crisis de la cesta de la compra. Lo ha reconocido Fernando Miranda, secretario general del ministerio que dirige Luis Pelanas. Y WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería se han unido para oponerse al plan de Reino Unido de obligar a las empresas tecnológicas a el cifrado de extremo a extremo de los mensajes privados en su propuesta de ley de seguridad en Internet, WhatsApp, Signal y otras cinco aplicaciones han firmado una carta abierta en la que afirman que la ley podría dar a un cargo no electo el poder de debilitar la privacidad de miles de millones de personas en todo el mundo y a las ocho en apenas una hora el balance con Federico Quevedo. Federico, que tenemos hoy? ¿Qué tal?
3: Hola, Ida, pues tenemos un día muy completo, hay que hablar de la ley de, de bueno, de todas estas medidas sobre la vivienda, lo de las Sareb y las 50.000 viviendas que va a poner el
1: gobierno a disposición
3: de los jóvenes, hay que hablar de la ley de solo sí y sí, tenemos Transforma España, vamos a hablar de déficit público, de deuda pública de la mano de Santiago Lagopeñas, eh, que es el invitado de hoy, y luego nuestra tertulia económica, donde trataremos todos estos temas que estás comentando en tus boletines.
0: A las 8 en el balance. Claro
1: que sí. Claves del mercado.
0: Tono negativo en Wall Street, mientras que en el mercado de divisas el par euro dólar se encuentra en 109.69 centavos. Más información aquí en Capital Radio, Capital Radio Buenas tardes.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
4: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Haciendo algún break en el camino.
2: Enseguida, hora trading.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a un programa especial en el que vamos a tomar la temperatura cómo las administraciones públicas reaccionan ante uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, el de la ciberseguridad. Ya sabéis que habitualmente en este programa hablamos sobre ciberseguridad, pero hoy nos hemos querido detenernos desde el enfoque de las adjudicaciones que desde la Administración Pública, como decimos, hacen para mejorar las infraestructuras de seguridad que deben atender, por supuesto, a la protección de todos los ciudadanos. Hoy, además, al calor del barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, vamos a hablar con una serie de especialistas para ver cómo ellos perciben precisamente el grado de amenazas que sobrevuelan a instituciones privadas y, en este caso, públicas y, sobre todo, ver cómo estas últimas administraciones están reaccionando en la necesidad de armarse de conocimiento, armarse de herramientas, siempre, obviamente, acompañado en una labor público-privada para la securización de los entornos que, al final, son entornos de servicio al ciudadano. Pues eh, hoy, en este programa especial, no solo contaremos con los especialistas de adjudicaciones TIC, sino que también compañías conocidas para muchos de vosotros, como son CrowdStrike, como es Symantec, como es Akamai Technologies o como es Checkpoint, pues hablaremos largo y tendido. Lo primero de todo, saludar a nuestros invitados, en primer lugar, Carlos Canitrot, es director de consultoría de adjudicaciones TIC. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo, muchas gracias, muy bien.
4: Un placer saludarte, ahora enseguida nos vas a dar algunos detalles de ese barómetro de ciberseguridad, que es el que yo creo que nos va a servir para determinar un poco cómo se está trabajando desde la administración pública, precisamente en la eh, concesión de adjudicaciones, de contratos que mejoren, como decimos, la securización de esos, de esos perímetros. Y como invitados especialistas, soy Miguel Ángel de Castro, ingeniero de ventas de CrowdStrike. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas tardes. Un señor. placer verte de nuevo por aquí. <risa> Gracias. Nos acompaña Julio Valpuesta, que es especialista en seguridad de la información eh, para España de Symantec. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Encantado, buenas tardes.
4: Está con nosotros Alberto Pérez, que es ejecutivo de cuentas de Acamai Technologies. Alberto, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
6: tal Eduardo? Muy, muy, muchas gracias.
4: Y cierra esta mesa Juan Bautista, que es eh, Juan Bautista López, que es eh, ejecutivo de cuentas en Checkpoint. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes
3: Eduardo, muchas gracias.
4: Bueno, lo primero de todo, barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC. Eh, referido al año 2022, ¿cómo se han comportado las administraciones públicas? ¿Cómo van trabajando en esas adjudicaciones para mejorar pues, esos perímetros y muchas otras cosas más? Ojo, que no solo es perímetro de seguridad, sino también fomentar la cultura de ciberseguridad, proteger entornos, eh, mejorar los equipos. Eh, por hacer una visión general, Carlos, eh, ¿qué os ha dicho este informe con respecto a otros eh, anteriores que habéis desarrollado, desde adjudicaciones TIC?
5: Eh, bueno, pues lo que nos dice es que las inversiones van por muy buen camino. ¿eh? Eh, la ciberseguridad en las administraciones públicas es un tema muy crítico, como no puede ser de otra manera. Eh, es algo que va a crecer, va a ir a más, y bueno, nos lo, nos lo dice la, la evolución de la inversión desde hace varios años. ¿no? Desde 2019 hasta ahora, la inversión en ciberseguridad ha crecido más de un 335%. Eh, hemos pasado de 52 millones aproximadamente en 2019 a más de 227 millones de euros eh, invertidos en, en el pasado año 2022. Solamente en el último año, de 2021 a 2022, la inversión ha crecido más de un 140%. Es decir, son unas cifras eh, espectaculares, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, los planes eh, estratégicos eh, de tecnología, eh, la Estrategia España Digital 2026, focaliza eh, como uno de sus ejes eh, reforzar la capacidad española en ciberseguridad. Incluso también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia habla de la, de la ciberseguridad como un vector estratégico para impulsar la digitalización o Ya más concretamente en el sector en el que estamos, en el sector, en el sector público, el plan de digitalización de las administraciones públicas eh, habla del refuerzo y despliegue de, las, de la ciberseguridad eh, de cara a los servicios públicos digitales, porque además en los, en los servicios públicos digitales, eh, en el último informe de sí… Bueno, pues hemos recibido una puntuación muy buena, en concreto en el, en el apartado de servicios públicos digitales nos situamos en la quinta posición. Es decir, todo al final estamos viendo que, eh, que gira eh, en torno a la ciberseguridad como, como algo muy importante. Diariamente, además, eh, bueno, no podemos olvidar que muchos organismos públicos están sufriendo ataques eh, que afectan a la privacidad y a la seguridad de los de los sistemas y de la información tan sensible que controlan. ¿no? Y no se nos olvidan algunos casos tan mediáticos como los que sufrieron el SEPE, el Ministerio de Hacienda, el hackeo, incluso al teléfono móvil del presidente del Gobierno o, más recientemente, al Hospital Clínico de Barcelona. Yo creo que es muy importante prevenir, pero aún más importante es actuar y saber recuperarse
4: de los ciberataques. La verdad es que es un escenario, el descrito por, por Carlos, interesantísimo. Crece la inversión porque es que crecen las amenazas y, como nos ha explicado hace un instante, no conocen fronteras, eh, infraestructuras... Eh, eh, críticas eh, eh, servicios públicos muy sensibles como puede ser la gestión pública del empleo o los propios hospitales yo creo que es un escenario eh, diferente y que va cambiando de una manera acelerada, es lo que me gustaría un poco preguntarle a nuestros especialistas hoy aquí invitados, eh, sobre el escenario en el que no solo las administraciones públicas se van a desenvolver, sino también las empresas privadas y, por supuesto, los ciudadanos. Un escenario cambiante. Entiendo que todos compartís la misma idea, pero seguro que os podéis complementar unos otros. Vamos a ir un poco describiendo ese escenario, Miguel Ángel.
7: Muy bien. Um, el plano de visión que yo tengo el, en el mundo en el que yo trabajo eh, se focaliza en el endpoint. Cuando hablamos en el endpoint, hablamos del dispositivo móvil, del ordenador eh, laptop, del workstation, de cualquier dispositivo. ¿no? Eh, otros compañeros que se dedican más a la parte del mundo de red, pues tienen otra visibilidad y otro plano ¿no? de visión. Por lo tanto, bueno, podemos complementarnos, pero cada uno tiene un, un plano de visión diferente. Sí, las eh, ciberamenazas no solo han crecido en volumen, también mucho en, sofistic en sofisticación. Es algo que no, no se aprecia que vaya a descender. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades son inherentes a la propia tecnología. Es algo que siempre va, va a estar allí. Por más años que pasan y más que se actualizan sistemas, que se parchean, que se trata de mejorar la seguridad, siempre existe una posibilidad. Eh, por eso, en nuestro caso, siempre tratamos de minimizar lo que es el impacto eh, de un posible ciberataque o intentar, obviamente, que no suceda. Eh, y, para terminar... Eh, ¿qué es lo que observamos sobre todo estos dos últimos años y que va a seguir de forma muy eh, muy creciente y, y realmente causando impacto todos los ataques relacionados con identidad cuando hablamos de identidad es alguien que tiene tus credenciales o alguien que utiliza eh, exploit, es decir, ataque a protocolos conocidos implicados en lo que significa la identidad como término general eh, para poder acceder a los sistemas ¿no? y es, como hemos visto a día de hoy como digo es crítico
8: Julio, Dime. Eh, bueno eh, para comentar a Miguel Ángel, hay un punto muy importante que es el, la forma de cambio de trabajar que, que tenemos después de la pandemia. Eh, ha comentado eh, que toda parte del endpoint eh, hemos visto que hemos, trabaja, hemos cambiado a trabajar, tanto dispositivos móviles, distintos eh, equipos, ya sean corporativos o no corporativos, que acceden a recursos, que acceden a la a parte de, de la compañía, eh, que se encuentran en distintos sitios. Puede eh, ser sitios como yo como veía antes, que eran un premise en un servidor o recursos que se encuentran en, en la parte de cloud, ¿vale? Como, como puede ser Office 35, eh, Google, etcétera, ¿vale? Es muy importante saber cómo ha habido este este cambio de, de método, de metodología de trabajar, eh, tanto en las empresas públicas como en las empresas pri privadas.
4: Mm. Eh, identidad, eh, cambios en los hábitos y en la forma en la que trabajamos. ¿Qué más aspectos definen el tiempo? El tiempo de hoy
6: Bueno, nosotros eh, desde Acamai sí cubrimos un amplio espectro de, de, de posibilidades de ataque no, Desde cualquier eh, equipo activo que esté expuesto a internet O desde el punto de vista de, de, de la mejora Y, y de eh, acortar o minimizar el, el vector de ataque que pueden tener eh, cualquier cualquier cliente Bien de administración pública o de administración eh, privada en, en, en su red, ¿no? desde el punto de vista de identidad, pues bueno, con soluciones inteligentes, desde el punto de vista de cloud, bueno, nosotros tenemos una, una red eh, inmensa por el que pasa más o menos el 30% del tráfico de, de red mundial y tenemos una visibilidad tremenda de lo que pasa en el mundo internet, lo cual nos permite pues, ser bastante ágiles ¿no? a la hora de, de competir eh, y poner parches a ese tipo de vulnerabilidades y ataques que, que pueden surgir. Y desde el punto de vista también de, de soluciones más de enterprise, pues, eh, bueno, por supuesto toda, toda la arquitectura basada en, en tecnología cero Trust eh, para proteger bueno la propia navegación de los usuarios de las administraciones o los accesos remotos factores de autenticación y, y por supuesto la parte de, de segmentación la red de, de segmentación de red que bueno consideramos que, que es algo muy importante digo, es un, un amplio espectro ataques van a recibir desde muchos muchos eh, muchos sitios es, eh, es complicado a día de hoy y, bueno eh, intentamos cubrir todo todo lo que todo lo que podemos no bueno, hay especialistas como los compañeros que hay aquí que se focalizan en, en ciertas partes. Nosotros, bueno, intentamos hacerlo también dentro de, de nuestro espacio.
4: Juan, ¿cómo cerramos la definición del tiempo de ciberseguridad de que bueno, vivimos hoy?
3: pues gracias. Eh, pues desde nuestra parte estamos más enfocados en la parte eh, quizá del data center, es donde venimos y donde, donde históricamente hemos tenido productos de, de más consideración y creemos que lo, que lo que hay que centrarse mucho es en el tema de la prevención. Actualmente se están desarrollando múltiples servicios basados en más en detección, en remediación eh, y hay entornos críticos, como puede ser el, antes lo han nombrado, el entorno del, 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 de la salud donde quizá eh, llegar a tener que detectar y posteriormente eh, remediar puede ser demasiado tarde puede haber pérdidas tanto de imagen como pérdidas de otro tipo muy importantes entonces quizás la parte de prevención está un poco más abandonada y ahí es donde creo que había que, que, que impulsar mucho los servicios de prevención
4: eh... Vamos a centrarnos ya, si os parece, en, en el papel ¿no? que juegan las administraciones públicas y en la inversión que hacen en ciberseguridad ¿no? a través de las licitaciones y de las eh, adjudicaciones. Carlos, eh, apuntabas que... Del año 2019 a esta parte ha crecido más de un 300%, 228 millones los que se han eh, identificado el año pasado como adjudicados para la mejora de, pues un poco esos entornos de securización, que entiendo que pues eh, se trabajan pues a todos los aspectos a los que han comentado los expertos, ¿no? Pero, eh, ¿hay, podemos decir que hay algún líder, hay alguna temática líder que es la que se haya llevado la mayor parte de las adjudicaciones? Eh, bueno, vamos a
5: ver, eh, se nota que está subiendo eh, en los últimos años, sobre todo en el último año, los servicios eh, relacionados con la ciberseguridad. Los centros operativos de, de seguridad se están incrementando. Estamos pasando de la adquisición, por así decirlo, puridura de hardware y de software a que, a, a que los organismos eh, pidan un servicio
4: eh, completo, ¿eh? lo que se llama SOC. Uh -huh. ¿Qué os parece un poco cómo está evolucionando eh, el, la demanda de la administración Entiendo que va al ritmo que le permite la propia legislación. Ojo, no tienen, y eso no vamos a ponerlo en duda aquí, el, el dinamismo que sí que puede tener una empresa privada a la hora de, pues, eh, crear una estrategia de seguridad, ¿no? Pero, ¿por dónde creéis que eh, debería ir un poco esa, esa política ¿no? de, de mejora de las infraestructuras de las, de las administraciones públicas en materia de ciberseguridad. Hay mucho respecto a la concienciación, el papel de INCIBE ¿no? en toda esta mejora, pero desde vuestro punto de vista se puede hacer todavía mucho más, Milán. Ángel.
7: Sí, yo creo que en los dos últimos años ha habido realmente un cambio y una aceleración en lo que está haciendo la administración pública sobre todo para aquellos sistemas de protección más obsoletos que no son capaces de afrontar los riesgos eh, que hay hoy en día porque son más sofisticados y por, por el volumen, como decíamos al principio. Entonces creo que empezaron en ese proceso. No todos han terminado, pero bueno, están eh, empezando, como digo, en el endpoint, eh, en el core, donde suceden las cosas. Han empezado a, a sustituir sistemas más tradicionales por sistemas eh, más avanzados que permitan de alguna forma, predecir primero, luego eh, prevenir, detectar o responder a una amenaza. Cuando hablamos de predecir no se trata de sacar una bola de cristal, se trata de ver en tu información qué se puede arreglar antes de que un malo lo pueda atacar, prevenir, pues que las cosas según llegan a mi entorno las pueda bloquear sin que pase nada, detectar, puede ser que ya haya cierto movimiento de un atacante en mi entorno y voy a tener que ser capaz de detectar que es malo, pues puedes tener todas las medidas del mundo, pero si alguien se conecta con unas credenciales que son válidas a un entorno, eh, tiene un problema. Tienes que discernir si eso no es realmente esa persona, ¿no? Eh, y luego capacidad de responder, porque siempre pueden pasar, pasar cosas. Está ese plano, el plano más pegado a la máquina, pero luego se está invirtiendo mucho también en inteligencia de amenaza, es decir, en conocimiento basado en evidencia. Cuanto más conozco mi organización y cuanto más conozco a mi adversario y la relación que puede existir entre los dos, pues voy a, estar, eh, voy a poder desarrollar un plan de ciberdefensa realmente adecuado para lo que necesito. Si no, es, es muy complicado.
4: ¿Tenéis esa misma percepción, la que tiene Miguel Ángel? Bueno, Alberto. Yo, yo observo también un poco que, que hacen falta recursos.
6: Recursos en la administración pública y ahí, bueno, el apoyo de los fabricantes que estamos aquí, como de los partners que también trabajan con, con nuestra tecnología y considero que, que sí, es, sí es fundamental. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan. Eh, quizás sea un poco en falta eh, esa inversión en medidas preventivas. ¿Vale? En, en tener soluciones eh, proactivas y estar preparado para lo que pueda pasar. Tener tu, tu, tus activos y tus equipos preparados por aquello que, que, te puede, que te pueda ocurrir. Y en el caso de que tengas un ataque, pues que afecte lo mínimo posible a, a tu infraestructura más crítica. Eh, el tema de recursos es importante y bueno todos lo sufrimos, en eh, todas las compañías... Eh, hay, hay, escasez, hay escasez, porque hay escasez de recursos en, de hoy en día y, y en eso pues hay que, hay que intentar ayudarse, tanto los fabricantes como, como los partners que trabajan.
4: A ver, Juan de Checkpoint y luego Julio de Simantik
3: Sí, bueno, pues siguiendo con la línea, eh, creo que es muy importante el tema de la, de la coordinación. Es muy importante coordinarse entre los distintos estamentos, distintas organizaciones. Por ahí creo que últimamente se están dando pasos que están en, en vías de, de desarrollo, como puede ser la, la, el COUS, del Centro de Operación de Ciberseguridad de la, de la SGAT, eh, del AGE, perdón, eh, que creo que, es, que va a ser algo que, que realmente tiene un sentido muy, muy, fu muy fuerte de, de eso, de, de coordinar y de, y, de, y de consolidar de consolidar eh, recursos. Aunque está, estoy totalmente de acuerdo con que faltan recursos, eh, siempre se ha dicho que en el mundo de la ciberseguridad siempre faltan recursos, pero la consolidación de tecnologías y, por pues eso, sobre todo que, que cuando llegue el momento de que haya algo, pase algo crítico algo grave, sepamos dónde hay que mirar y sepamos quién tiene que trabajar y quién tiene que
8: actuar. Como he comentado, es muy importante la labor de los fabricantes en este, en este punto. Es decir, tenemos que intentar ayudar lo máximo posible a nuestros clientes, ya sea en el sector privado como en el público, a la hora, a la hora de, sobre todo, adoptar el, el producto. Es decir, es importante que tengan las herramientas, pero también saber usarlas es muy importante. Es decir, de nada sirve tener una solución de EDR o de endpoint si no saben o está bien configurada. Tenemos que, desde nuestra parte, desde el parte tanto de los fabricantes como de los partners, eh, poder adoptar lo máximo posible las herramientas eh, para nuestros clientes.
4: Apuntaba eh, Alberto, ¿no?, la necesidad de que mejoren los recursos. El, el, los resultados del informe del barómetro de ciberseguridad de adjudicación STIC, Carlos, pues hablan de 228 millones, que iba creciendo un 4% con respecto a, eh, si lo tengo, eh, no, que es el 4% de las inversiones públicas en tecnología, es decir, que todavía... Hay muchísimo camino por recorrer, es cierto que es tendencia al alza, pero yo no sé si eh, se va a cubrir al ritmo que necesita un poco el, el entorno de amenazas que se está viendo. Bueno, esa es la gran duda, ¿no?, yo creo. Eh, de todas formas, eh, vamos a ver,
5: ese 4% hay que relativizarlo, porque eh, las inversiones este año han sido excepcionales, en general, en, la, en las administraciones públicas. Hemos superado los 6.500 millones de euros en total. Entonces, eh, ese 4%, lógicamente, eh, bueno, pues en porcentajes es, eh, puede parecer bajo, pero si nos vamos al valor absoluto, esos 228 millones, con ese crecimiento que ha habido, yo creo que es un valor muy importante. Eh, si esos 228 millones eh, hubieran ocurrido en un año normal de inversión, estaríamos hablando de alrededor de un 12 o de un 15% que bueno pues que, que ya es un porcentaje mucho más eh, elocuente, no, por decirlo, más atractivo. Pero aún así, lógicamente, yo creo que además es uno de los retos de las administraciones públicas, los recursos, como han citado, eh, son es uno de los de, de las dificultades con las que se enfrentan los organismos públicos a la hora de, de afrontar las medidas de seguridad adecuadas que necesitan.
4: Y aparte de los recursos y también lo apuntaba un poco eh, Juan Bautista de, de Checkpoint, un poco de coordinación. Entiendo que hay muchos más desafíos ¿no? que tienen ahora mismo las administraciones públicas. No olvidemos también los diferentes niveles de administraciones públicas que hay. Tenemos administraciones de carácter estatal, eh, de carácter eh, regional, provincial, local, todas ellas conectadas. ¿no? Y entiendo que no solo la organización, sino también los propios recursos, pero también las capacidades, el conocimiento y o sea, hablar así, el, el, el recurso humano, el talento, ¿no? ¿Cuál, ¿Dónde diríais que eh, están los principales desafíos de las administraciones? ¿Qué es lo que podemos mejorar ahora mismo? o qué, ¿Cuál es la barrera que debería superar aparte de la necesidad del recurso? Eh, ¿Una mayor coordinación, como apuntaba Juan? ¿La necesidad de tener profesionales, que no hay tantos como debería? ¿Cuál apuntáis? A ver, Milan. Es
7: que en cualquier SOC, lo hablábamos hace un momento, cualquier eh, centro de operaciones de seguridad, Solo hay tres cosas que lo hacen funcionar, son las personas, los procesos y la tecnología, no hay más, pero tienen que funcionar los tres. La tecnología tiene que ser adecuada, las personas tienen que tener la formación adecuada también. Yo no estoy tan de acuerdo en que falta talento, yo creo que lo que falta es inversión en personas que tienen talento, que no es lo mismo. Y luego los procesos, que los procesos nacen de tener buenas personas trabajando con buena tecnología ¿no? y definir es simplemente definir un marco de trabajo. Si esas tres cosas funcionan, perfecto, e insisto, muchas veces no es cuestión de que no haya talento o de que no haya una buena tecnología, tienen un coste, y es un coste que muchas veces no es el, el, el criterio de selección, muchas veces no es el económico, o sea, suele ser el económico pero a la baja, no el de calidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso genera problemas en esas dos patas, ¿no?, porque los procesos nacen al final del trabajo.
3: Sí, totalmente de acuerdo en, en, sobre todo, en todo, pero en lo último que has dicho, incidir en, en eso. Cuando vemos los pliegos seguimos viendo todavía mucha, mucha importancia en el valor económico y únicamente económico. Creo que va mejorando, siempre va mejorando, pero las fórmulas de evaluación siguen siendo con un valor muy grande del económico y como has dicho tú, eh, la tecnología es algo muy importante y deberían valorar que esa tecnología sea la adecuada en cada momento y que solamente una tecnología que realmente cubra la necesidad del proyecto.
6: Y, te y tecnología, por supuesto, bien explotada. Como, como bien comentabas, eh, de nada sirve tener una herramienta superpotente si no le vas sacando eh, todo todo el partido que puede sacar eh, de ella, ¿no? Y ahí nosotros eh, tenemos una labor fundamental, ¿no?, de, de evangelización, de, de, de enseñar a explotar a, tanto a esos usuarios finales o a estos clientes finales de administración pública como, como a partners que exploten nuestra tecnología el... el, el el hacer, sacarle punta, ¿no? El, el aprovechar al máximo todos los recursos que se dan porque somos, bueno, ofrecemos soluciones que, que evolucionan continuamente. O sea, esto no, no es que yo, mira, yo tengo una solución y aquí ya eh, se, se acaba el mundo, sino que esto va en continua evolución y tenemos que estar siempre, eh, bueno, pues eh, eh, enseñando y, y haciendo ver que, que se puede explotar.
4: Julio y Carlos.
6: Hay un punto muy interesante también, claro, lo que lo ha
8: comentado, eh, las distintas eh, organizaciones que hay, eh, tanto central como autonómica, eh, como, como locales, hay un punto fuerte que tenemos que se está eh, yendo y que cuando le damos un palo a, 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 los, a los gobernantes también hay que decirle, hay que lavarle, esa centralización de, de, de recursos. Ha habido una nueva corriente de, oye, ¿por qué estamos eh, trabajando de forma independiente, diferentes ministerios, eh, autonomía, etcétera, que se está centralizando en una única eh, gobernanza? Es algo muy interesante que, que estamos viendo en el sector. Y que creo que, que hay que alabar, ¿vale? Que como has comentado antes, como se ve que hay muchas eh, distintas agencias, cuando se, cuando se centraliza en, en una de ellas, yo creo que es un gran punto de mejora.
4: Carlos.
5: Sí, yo quería hacer un comentario sobre algo que ha dicho Miguel Ángel sobre el tema del talento y es que yo creo que ahí, y es un melón yo creo que hay que abrir, ¿no? Eh, el tema del talento en las administraciones públicas eh, chocan con con, eh, con el dinero que se pueden gastar, ¿no? Claro, ahí no pueden competir con las empresas privadas que se están llevando todo el talento bueno, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues a lo mejor sería cuestión de, de poder dedicar un, una tertulia a hablar de talento en las administraciones públicas, ¿no? Pero es un gran problema y de hecho se está yendo todo el mundo fuera
4: de ahí. Sí, es, la verdad es que sí, eh, y yo Creo que eh, no solo estamos hablando de talento, que lo hay, y un poco cómo como se, se cuida ese talento, sino también... Un poco la cultura ¿no? Dentro De estas propias administraciones Que yo creo que va mejorando Esa cultura de ciberseguridad Entender que son pues muchos los los niveles Y muchos los entornos Y los recursos son, son los que son De recursos vamos a seguir hablando Si os parece eh, Porque son muchos los aspectos Que tenemos que tocar todavía Saber quiénes son los eh, mayores licitadores Quiénes han sido los principales adjudicatarios Dónde se está eh, invirtiendo estos recursos Porque os sorprenderá saber Que no son no solo eh, se quedan en Madrid, ojo, al final la red de la administración pública obviamente está eh, distribuida por toda España y esto es un problema no exclusivamente de centralismo sino de proteger una red que está interconectada. Ahora enseguida lo vamos a conocer con, con nuestros eh, especialistas de CrowdStrike, de Symantec, de Akamai y de Checkpoint, por supuesto de adjudicaciones TIC. Venga, enseguida volvemos. 10 euros, invertir implica riesgos. Estamos en un programa especial sobre adjudicaciones en tecnología y lo estamos haciendo desde la óptica de las adjudicaciones y las inversiones de las administraciones públicas en ciberseguridad. Lo hacemos con Carlos Canitrot, el director de consultoría de adjudicaciones TIC. Está también con nosotros Ángel de Castro, que es ingeniero de ventas de CrowdStrike. Está Julio Valpuesta, que es especialista en seguridad de la información de Symantec. Alberto Pérez, ejecutivo de cuentas de Acamay. Y Juan Bautista López Moreno, que es ejecutivo de cuentas de Checkpoint. Estábamos hablando de que se nota una mejora eh, por parte de las administraciones públicas en cuanto a la inversión, aumento de los recursos. Todavía son necesarios muchos más recursos para hacer frente a un escenario de cambio en el que también apuntaba Carlos Canitrot. Eh, que están entendiendo que la inversión tiene que ser en otra dirección, no solo exclusivamente en eh, hardware. Vamos a hablar sino de una estrategia completa de ciberseguridad. Pero también por acabar de definir cómo se está moviendo el capítulo de las inversiones, o en este caso las licitaciones en tecnología de ciberseguridad de las administraciones públicas, preguntar eh, qué más ha llamado la atención de este parómetro de ciberseguridad del año 2022 con respecto sobre todo a las eh, regiones, provincias, áreas que están invirtiendo más en ciberseguridad. Nos va a llamar mucho la atención, Carlos.
5: Eh, sí, eh, bueno, eh, efectivamente, a priori, eh, Madrid y Cataluña son los mayores inversores eh, en cifra total. Pero si nos eh, atenemos a, a la, al área de ciberseguridad, pues es Andalucía la que, la que durante 2022 eh, pues se ha situado en, el, en, en la primera posición, ¿no? Andalucía, Cataluña y País Vasco, ese es el, el trío vencedor. Eh, vamos a ver, esto no significa, eh, bueno, no sé decir, tiene mucho significado, por supuesto, pero eh, al final hay que verlo como un global. Muchas veces eh, las adjudicaciones, es como nosotros las procesamos, eh, las sumamos cuando aparecen publicadas y, y hay muchas veces que los organismos tardan tiempo en publicar las, eh, las adjudicaciones. Dicho esto, esto pasará en todas las, eh, en todas las comunidades y ese es el, el, el podio que, 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 vamos, que ha quedado Andalucía, Cataluña y País Vasco.
4: Oye, ¿quiénes han sido los principales licitadores y, a su vez, quiénes han sido los eh, principales adjudicatarios, Carlos?
5: Sí, bueno, vamos a ver. Obviando, lógicamente, que AGE es la mayor, como zona, o si podemos decir la, la, la Administración General del Estado como zona, es la, la, la zona que más eh, que más invierte, pues el principal eh, organismo eh, adjudicador ha sido la Secretaría General de Administración, de Administración Digital, la SGAD. En segunda posición está, está el GIS la Gerencia de Informática de la sociedad Social y en tercera posición AENA. Eh, entre estos tres eh, organismos pues suman eh, casi 100 millones de euros de, de adjudicaciones.
4: Uh -huh. Bueno, pues son, como, como refleja este eh, barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, pues unas cifras muy significativas. No sé si de, de ellas se eh, os llama la atención. ¿Queréis hacer algún comentario? Es eh, obviamente razonable no que sean pues eh, todas las comunidades las que participen en estas inversiones, no solo Madrid y Barcelona, ¿no? Al final, pues es en estas dos eh, grandes eh, ciudades, ¿no?, donde se ubican muchos de los principales, bueno, pues centros, ¿no?, públicos de gestión de datos, de gestión de la información. Pero no sé si os ha llamado la atención algo en particular, Ángel.
7: No, la verdad que, bueno, entiendo que además irán subiendo y bajando las cuotas de inversión en función también de las necesidades que vayan teniendo y que de un año a otro... Eh, Irá ir variando eh, Pero no, entiendo Por volumen entiendo también Andalucía Es una zona muy, muy extensa eh, Y luego hay administraciones Tanto las locales como la, las generales Que también son muy dispersas ¿no? Que están por, algunas de ellas por toda España No sé, la Gerencia Informática de Seguridad Social Por ejemplo, que mencionabais Es una de ellas ¿no? Eh, bueno, eh, no, sé, no sé cómo después Hacen ese cálculo, ¿no? De cuánto dinero acaba en cada región Pero bueno, a priori nada... Nada sorprendente.
8: Julio. Yo me imagino, Carlos, que eso va cambiando, ¿no? Dependiendo del, del, de cada análisis, de cada publicación
5: que hoy ha sido Andalucía. Bueno, sí, lo, lo otro lo paramos a 31 de diciembre. Claro. Lo que a 31 de diciembre esté adjudicado es, es como se computa y se suma. Juan.
4: ¿No?
3: Pues sí, supongo que va cambiando en base a cuándo toque renovar las infraestructuras en cada, en cada, en cada lugar. Pero sí que es verdad que es, es, es remarcable el, el, o sea, la, la apuesta por, por tecnología en general y por ciberseguridad en particular de Andalucía. He estado viendo por ejemplo Málaga como un foco de tecnología muy importante, eh, y que bueno, pues que, que es, es bienvenido, evidentemente en...
6: Alberto. Bueno, yo supongo que también irá cambiando, al final los recursos que hay, cada comunidad autónoma o cada organismo, esas partidas que tiene para, para hacer inversiones van variando a lo largo de a lo largo de, de, los, de los meses y de los años y seguramente si nos vemos ojalá nos veamos aquí dentro de un año la foto será un poco un poco distinta no bueno eh, lo que hace falta es que esos recursos lleguen y luego bueno pues la capacidad que tenga cada administración pública para ir repartiéndolos no tienen mucho que repartir y mucho que y mucho que pensar en dónde, en dónde invertir no hay muchas opciones y en el mundo de ciberseguridad muchísimas cosas que hacer entonces bueno irá irá cambiando seguro
4: Miguel Ángel
7: eh, eh, hay una cosa que sí que no me sorprende, que AENA que gestiona todo nuestro aeropuerto gaste dinero en ciberseguridad, es lógico, al final no hablamos solo de security, también de safety, es decir, de, de seguridad no solo de máquinas sino de personas, tienen que tener un entorno seguro y obviamente la GIS pues también eh, almacena datos que son, bueno, muy importantes y que no pueden fugarse, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es sorprendente, ¿no?
5: No, un, un detalle a tener en cuenta es que, eh, lógicamente, las entidades pequeñas los ayuntamientos también están invirtiendo mucho en, en ciberseguridad. Andalucía, lógicamente, por la extensión y por el número de provincias, es la comunidad que yo creo que más ayuntamientos tiene, lógicamente, entonces, eh, todo suma para que eh, se sitúe en primera posición.
4: En mm. cualquier caso, eh, eh, decías, Carlos, al principio, hemos eh, vivido incidentes ¿no? que han afectado a... Eh, diferentes eh, instituciones eh, administraciones públicas yo no sé si estas en el escenario de amenazas son el principal objetivo de los países eh, y si eh, vamos a asistir desde vuestra perspectiva a más episodios como el que se ha vivido en el hospital clínico, claro eh, estamos hablando de infraestructuras críticas como es el caso de AENA, pero claro, también no deja de ser una infraestructura bloquear los servidores de un, de un hospital y el acceso a las eh, historias clínicas es bastante grave, ¿no? No sé si estos eh, Vamos a ver un incremento en el futuro De este tipo de, de ataques y amenazas
7: Entonces, lo, lo que es relevante Y lo decíamos al principio, ¿no? El conocimiento del adversario es fundamental Para poder prepararte y para saber qué pasa Cuando hablamos de cibercrimen, es decir La motivación es la monetización El dinero, obviamente, van a seguir ¿Por qué atacan un hospital? Pues porque la urgencia para pagar un hospital Siempre va a ser mayor Si lo dejas sin historial clínico Si lo dejas sin pacientes Si lo dejas sin forma de comunicarse con nadie, es decir, eh, buscan eh, uh, buscan organismos o buscan verticales eh, que, que necesiten realmente sus sistemas informáticos para obligarlos a pagar. Y que no se nos olvide que no solo cifran sistemas, también se llevan datos para hacer doble extorsión, vender ese eh, y, y publicarlo hasta que hasta que pagan. ¿no? Entonces, eh, por un lado es, es así, pero por otro lado, y lo hemos visto también, mucho a partir de la guerra de Ucrania, pues tiene atacantes de esta donación, patrocinados por esta donación, cada uno con unos objetivos y una motivación concreta, se ha visto un repunte alto con el COVID y con la guerra de Ucrania por temas de robo de información de vacunas, en España se ha hecho público que esto nos ha pasado, eh, entonces bueno, ¿lo vamos a seguir viendo? Sí, sin duda, sí.
4: Mm.
6: Yo considero que va a ir incrementándose también. De hecho, bueno, lo que conocemos es lo que se publica. Habrá muchas cosas que, que, se, no, que ni siquiera, que ni que siquiera no sabemos. Sí. Pero hoy en día prácticamente casi todas las entidades públicas y privadas están siendo atacadas. De una manera o de otra están siendo atacadas. Y bueno, es, es el momento de, de empezar a crear ese escudo defensivo ¿no? Para, para poder hacer frente a todo este tipo de amenazas que, que crecerá seguro. Julio como ha dicho cada vez las amenazas cada vez son más difíciles de detectar son cada vez más complejas
8: y es necesario eh, seguir invirtiendo ahí y es normal que todas estas eh, agencias o compañías dentro de, del sector público refuercen su, su defensa
4: ahí carlos una de las eh, de los proyectos yo creo más destacados que además reflejáis en el en el barómetro que es eh, el desarrollado por el por el incibe eh, una de las eh, quizás eh, grandes actuaciones que ha sido el de Producción multimedia para identificar y desarrollar contenidos de sensibilización y divulgación para la ciberseguridad. ¿no?
5: Sí, efectivamente, ese es, ha es sido uno de ellos. Eh, de hecho, el INCIBE se sitúa, me parece que está en cuarta posición como, o, como organismo más inversor en ciberseguridad.
4: ¿Qué os parece? Que eh, es importante y sí, se destaca siempre, ¿no? Desde, desde las instituciones, la concienciación, la sensibilización, la toma de conciencia, pero que se haya situado eh, un, un proyecto, ¿no? De, de, de cultura de, de ciberseguridad en cuarto lugar, ¿qué, qué os parece?
3: Bueno, bueno, yo siempre he pensado que es, es obligatoria, muy obligatoria concienciación. De hecho, siempre pienso que eh, cuando vas a cualquier profesional que maneja una máquina, la máquina que sea, un coche, un, una máquina de industrial, siempre tiene que tener certificaciones, está obligado a saber mucho sobre esa máquina. Y a día de hoy, un ordenador es la, la única máquina que manejan muchísimos de los trabajadores. Y no, no es tan, tampoco es posible obligar a, a, los, a los usuarios de esos ordenadores, como, como usuarios profesionales, a, a tener un, un certificado. De momento no se está haciendo y creo que no se iba a llegar el momento en que se haga. Entonces, tampoco tenemos que descargar, evidentemente, toda la responsabilidad en ellos. Tenemos que ser las empresas, los fabricantes, las instituciones, los que tengamos servicios de prevención, de, de todo lo que estamos hablando aquí, pero que esto evolucione y, evidentemente, se mejore es, es fundamental.
6: Hombre, y a nivel del usuario de la calle, exactamente igual. La labor del INCIBE ahí para, para bueno... Eh dar a conocer y educar a, a cualquier usuario, ya no hablamos de empresas, a cualquier ciudadano a, a tener sus medidas de seguridad en sus dispositivos, todos tenemos un dispositivo móvil, todos tenemos un ordenador en casa, un acceso a internet bueno, esa, esa, esa educación y saber, bueno, qué cosas debes de hacer, qué no, qué mínimo mínimas medidas tienes que que tener para, para no sufrir un ataque, porque al final, bueno, todos tenemos información en nuestros dispositivos personales, ¿no?, que pues son vulnerables y pueden ser atacadas. Eh, si sabemos cómo tener esa primera barrera, pues mucho mejor, ¿no?, y ahí el INCIBE yo creo que sí está haciendo un trabajo un trabajo muy bueno. Carlos.
5: Quizá ese sea uno de los retos, ¿no?, más importantes, yo creo, eh, y quizá más importante de cara a, a lo que se enfrenta a las administraciones públicas, ¿no?, la falta de conciencia de seguridad de los, de los mismos empleados, ¿no?, y, y bueno, el, el, el artículo que firma Ángela Lía en, en, el, en el barómetro eh, habla, habla de eso, de concienciar es avanzar, ¿no? Y es verdad, yo creo que mientras que no se conciencien en todos los niveles de, del organismo, tanto eh, bueno pues el, el director general como el empleado más eh, de, más bajo eh, deben estar concienciados para utilizar la tecnología de la mejor manera posible.
4: Oye, de todas formas eh, estamos hablando con compañías de primer nivel, como es el caso de CrowdStrike, de Symantec, de Akamai Technologies y de Checkpoint. No sé si desde vuestra experiencia particular trabajáis, hasta donde se pueda contar obviamente, no? porque entiendo que debe haber partes que se mantienen un poco bajo bajo la, la seguridad no? precisamente de la, de la información en vuestra relación como empresas con la administración pública. ¿Cómo está siendo? ¿Está eh, incrementándose? ¿Cómo creéis que puede mejorarse todavía, Miguel Ángel?
7: Sí. Eh, en algunas de ellas, además, hemos empezado, vamos a decirlo, por las malas. Es decir, habían tenido un incidente y había que ir a hacer la respuesta a incidentes.
3: Mm. Es
7: decir, quién ha sido, hasta dónde ha llegado, vamos a contener el incidente... Bueno, una serie de fases que se reconocen. O sea, que, que se realizan durante un incidente de, mm. de una brecha de seguridad. Eh, ha sido una vía de entrada, como digo, eh, porque sí, a, eh, a las bravas, ¿no? Claramente, ¿no? a las malas. Y en alguna ocasión eh, me ha pasado y esto es real, en un incidente en el cual habíamos estado allí eh, un mes antes, aproximadamente, para, bueno, contarle un poco los problemas que hay, que tenían que mejorar los sistemas, ¿no? Y, bueno, no, no corrieron lo suficiente y, y bueno, luego me decían, ¿no? Pues yo sería en esa primera presentación le dije: si no pone solución la próxima vez es posible. ...que nos veamos en una respuesta incidente... ...y, y sabes que es lo único que vas a pensar... ...quiero recuperar mi vida... Mm. Eh, ...y efectivamente al mes... ...pues me dijo, oye, tenía razón... ...ahora mismo solo quiero recuperar mi vida... ...porque tengo... ...entonces bueno, muchas veces se, se aprende por las malas... ...pero cada vez más estos dos últimos años... ...el crecimiento de inversión... ...y eh, cómo nos permiten acercarnos... ...cómo nos escuchan de otra manera pues ha cambiado la verdad que radicalmente y, y se nota un montón sí.
4: desde si antes Julio
8: eh, yo creo que todo lo que estamos en esta mesa hemos sufrido <risa> hemos visto esa misma situación <risa> el en escenario ¿no? exactamente yo creo que era un día <risa> me pasó exactamente lo mismo hace tres o cuatro años eh, es verdad que que gracias a estas inversiones eh, es verdad bueno lo que quiero decir es eh, es verdad que antes no se invierte tanto, no porque no quisiesen los, los administradores de seguridad, sino que no había recursos, ya sea por el nivel económico o a nivel de, de, de personas. Ahora es verdad que gracias a, a la concienciación que está, que está viendo del mundo de la ciberseguridad, eh, estos recursos, como estamos viendo en los estudios, se está, está aumentando y hace posible que, que podamos eh, llegar a, a poder eh, hacer esa inversión en el mundo de la ciberseguridad. Uh
4: -huh. Berto. Nosotros
6: afortunadamente contamos, tenemos el lujo de, de contar con bueno, la colaboración de muchas entidades públicas que aparecen en el, en el barómetro. Y sí estamos viendo que bueno va, todo esto va creciendo. ¿no? Estamos llegando a demostrar el, la capacidad que tenemos de parar ataques que están sufriendo e incluso bueno, otras nuevas entidades públicas que nos llaman para, para pagar fuegos, ¿no? que también estamos para eso y también tenemos protocolos de emergencia implementados. Esto, esto va incrementando va mucho y, y seguirá, seguro.
4: Mm, Juan.
3: Bueno, pues sí que es verdad que, lo, lo que decían mis compañeros, eh, quizá lo, los modelos de compra de administración pública no son los más idóneos para, para, para urgencias, cuando hay urgencias, eh, y que este año pasado, en el 2022, también eh, los, los acuerdos marco finalizaron y ahora estamos en plena negociación o implementación de los sistemas dinámicos de adquisición, y quizá eso nos vaya a dar una vía eh, de mejora a la hora de, de hacer contrataciones públicas, que para este tipo de entorno va a ser muy importante.
4: Sí, porque según el barómetro, eh, los eh, proyectos los destacábamos hace un instante, Carlos, la um, identificación y desarrollo de contenidos para la sensibilización de INCIBE, otro de los, uh, de los proyectos eh, también eh, que más adjudicación eh, ha concedido ha sido el de suministros de la actualización de infraestructuras de seguridad y el tercero, adquisición de productos software Microsoft para sistemas de mando y control de redes. Yo no sé si insisto, estas deben ser un poco las prioridades que debe tener la administración pública en este en este escenario. Son correctas, pero deberían tener otros otros uh, objetivos. ¿Cómo lo veis?
6: Es que son muchos, son muchos los vectores de ataques que pueden surgir. Entonces, bueno, en esta ocasión, en este barómetro han salido esas esas tres uh, opciones, pero vuelvo a insistir, el año que viene habrá habrá otros otros proyectos que surjan. Porque, bueno, una de las dificultades que también tienen tanto los CISOR de, de entidades privadas como, como los CISOR de entidades públicas es, bueno, tengo una cantidad de, de dinero y tengo sí, que, es que tengo. decidir dónde cuál, cuál es lo que considero que sea mi prioridad, ¿no? Para nosotros, los fabricantes, lo prioritario es lo nuestro, ¿no? Pero, pero bueno, ellos tienen que tomar también esa decisión, ¿no? Mm. Mm.
4: El,
7: volviendo también un poco al tema, ¿no? De, oye, pues es un proyecto de concienciación el que más ha invertido y tal... Um, yo soy de la opinión que creo que hay ciertas cosas que debemos de empezar mucho antes, es decir, en los colegios, las universidades, es decir, en los planes de estudio. Cuando se está formando una persona, a día de hoy ya es imprescindible que sea mínimamente eh, con, con una capa de tecnología, por una parte, y por otra parte, mínimamente con un conocimiento de este tipo de riesgos, ¿no? para que en, en el futuro las cosas vayan de otra forma. Si este proyecto era más importante o no que otro, depende de cada administración. Al final, la madurez de cada entidad es diferente. Hay quien ha empezado antes el camino, hay quien lo está empezando después. Hay quien, sin duda, debe de asegurarse de que tiene su red y que tiene su endpoint, los tiene protegidos, porque todavía no lo han hecho. Y hay quien ya está allí y, bueno, ahora estamos preocupados del modelo de analítica de datos, de temas de identidad o de otra serie de cuestiones, ¿no? Pero es complicado porque cada es muy asimétrico el estado de cada organismo mm.
4: Julio y
8: son muchos vectores como, como ha comentado son muchos vectores que pueden atacar ya sea por ejemplo la parte del correo que sigue siendo el vector número uno la parte de la protección del endpoint como ha comentado antes Miguel Ángel eh, que sigue siendo con el nuevo paradigma de cero tras un punto muy importante ya que ese perímetro que antes había con la protección de, del firewall ya no bueno se ha dispersado y, y la protección del endpoint es el punto eh, crítico ya que es donde ahora mismo donde m, están atacando eh, Navegación, también del usuario, ataque de phishing, etc. Todo es muy importante, hay muchos vectores y obviamente cada uno de ellos es
4: importante. Bueno, supongo que la lista irá creciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Antes nos destacaba Carlos, ¿no?, que era el, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ¿no?, pues uno de los primeros, eh, el, el mayor adjudicadario, eh, seguido de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, AENA e INCIBE, eh, pero también la Guardia Civil, obviamente el Ministerio de Defensa en aire, lo que es el Instituto Catalán de Salud, Ministerio de Justicia. Entiendo que, obviamente, no hay, hay muchos eh, otros organismos, pero van a tener aquí se, que ir sumándose instituciones eh, cada vez mayor. Yo no sé, Carlos, si estamos iba a decir casi a mitad de año si se está viendo ya o se puede ir dibujando una tendencia en cuanto a las adjudicaciones de este 2023 en materia de ciberseguridad materia de tecnología y ciberseguridad
5: Pues eh, lo que a, hasta la fecha tenemos eh, en el primer trimestre de 2023 estamos por encima del primer trimestre de 2022 en, en inversión en ciberseguridad
4: Sí, lo que es una, una clara apuesta no por, por un aumento de la de las inversiones en ciberseguridad, pero que, ojo, como apuntaban aquí nuestros invitados hoy especialistas, son muchos los factores que están están abiertos. Por un poco ir eh, cerrando esas esas conclusiones, ¿qué le pediríais a las administraciones públicas? ¿Una pues eh, mayor agilidad para la licitación? ¿Un aumento de los recursos? Sí. A ver, es un, una carta a los Reyes Magos que podéis escribir aquí en, en el programa.
7: Bueno... Primero, tenemos la suerte en España de contar con el Centro Cristológico Nacional eh, y es un paraguas muy bueno porque facilitan in inteligencia de amenaza, es decir, ese conocimiento, fa facilitan herramientas, una serie de cuestiones. Y bueno, primero, adoptar las medidas que propone el CCN y sus herramientas porque es es fundamental. Sí, a través para...
4: del esquema nacional de seguridad,
7: eso es, ¿no? Eso, es fundamental para ello. Entonces, lo primero eso y luego pues cada uno haga un, un pequeño plan director de seguridad un pequeño análisis de conciencia si quieres vamos a llamarlo así eh, pongamos las cosas sobre la mesa, por dónde tengo que empezar pedir ayuda, si necesitáis ayuda de un partner, si necesitáis ayuda de los fabricantes estamos aquí para eso, ¿no? para orientarlos, para ayudarlos entonces bueno, eh, que hagan ese análisis, que sigan recomendaciones del CCN y que vayan implementando todo este tipo de, de cuestiones que seguro que ellos solo las van a ver y si encima piden ayuda pues le echaremos un cable ¿sabes?
4: Sí, en ese sentido Pues lo, lo decía Miguel Ángel no El papel del Centro Criptológico Nacional En cuanto a definir Los parámetros de trabajo En cuanto a la creación de herramientas La implementación de las mismas La coordinación Yo creo que es una labor fundamental Y contar con la empresa privada En el desarrollo ¿no? de, uh -huh. de dichos de dichas estrategias
8: Julio Sobre todo También es diseñar Una arquitectura de seguridad eficaz Que no vaya al mercado Como sin pensar Que de, de, piense qué es lo que necesita, en qué punto se quiere centrar y obviamente empezamos eh, en, en la normativa y en, la, en, la, en los consejos que le hacen bueno, el, el Centro Cristológico Nacional, <ríe> exactamente, que se base para eso, para una, tener una arquitectura de, de seguridad eficaz.
6: Uh -huh. Alberto. Bueno, yo también a veces me he encontrado con, no sé si vosotros me he encontrado con un, con un problema de, de dónde voy a dedicar eso, esos recursos, o sea, ese, ese dinero que me dan, Si a veces le, a la administración pública está obligada a invertirlo en, en CAPEX, no sí. pueden hacerlo en, en OPEX porque si no, no les dan esos recursos, pues esa flexibilidad para... Bueno, para intentar sacar eh, unos pliegos que, que sean más estudiados, que no sean solo 100% dedicados a, a precio o, o, a, o a cierto tipo de inversiones, que sean más eh, analíticos, en cada institución cada, va a tener su, su prioridad, ¿no? que, que analicen exactamente que qué es lo que quieren y que exijan, ¿no? y exijan, claro, mm. y que exijan eh, lo que ellos están buscando. ¿no? Que no se les pueda colar ahí cualquiera, eh, creo que ese es un trabajo que, que debería de mejorar a día de hoy. Mm.
4: Muy interesante. Juan.
3: Bueno, yo por último, pues nada, pedir a la, a la Administración que evolucione, evidentemente, que utilicen tecnologías novedosas, que todo lo necesario para dar un mejor servicio al ciudadano, pero que siempre que tengan la ciberseguridad presente desde el principio, de base. Que no tengamos que tener tantas situaciones como las que mis compañeros, de que llegue un día que nos tengamos que ver porque ya ha pasado algo.
4: Mm. Carlos, un poco a, a modo de conclusión, les has estado escuchando lo que piden a las administraciones públicas. Las administraciones públicas, lo dice el barómetro, van reaccionando poco a poco, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer, todavía quedan muchos corsés ¿no? pues por, por desatar, ¿no? sobre todo a la hora de afrontar pues un escenario tan cambiante como es el de las ciberamenazas, ¿no? porque a cada, eh, a cada día eh, cambia la forma en la que atacan, la identidad del que ataca y el objetivo, ¿no?, y la forma en la que se acceden, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que la flexibilidad a la que hacía referencia Alberto es, un, es una de las de las claves. Pero un poco a modo de conclusión, después de escucharles.
5: Bueno, pues yo, eh, lógicamente, ellos son los que están en contacto directo con las administraciones públicas, con el cliente. Eh, por facilitarles, yo pediría que un, un mayor número de recursos y de presupuesto para que bueno, pues que ellos puedan tener, lógicamente, más opciones de, de, de vender sus productos.
4: Bueno, pues es algo que esto pues lo dirá el próximo barómetro de ciberseguridad de adjudicaciones TIC, que definirá pues cuál es el escenario en ¿no? el que se está desenvolviendo la administración pública, cuáles son esos focos eh, que demandan a través de las licitaciones quiénes son los protagonistas eh, de esas adjudicaciones y, sobre todo, quiénes son los emisores. Porque, como hemos dicho, tiene que ir evolucionando y esto, al final, es una red de, de, de diferentes escalas, diferentes niveles, la que tiene que atender desde un ayuntamiento. Ojo, que no hemos comentado aquí, parece que se nos ha olvidado, ¿no?, que solo, pues, el ataque al SEPES ya, pero es que ha habido ayuntamientos en nuestro país que han quedado bloqueados, ¿eh?, con lo que supone para el servicio al ciudadano y que al final estamos hablando no solo de lo que es un servicio público de empleo, lo que es el Instituto Nacional de Seguridad Social, sino que es que es el funcionamiento de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que son muchos los aspectos que hay que ir resolviendo. Y por fortuna, y como yo creo que nuestros oyentes han podido comprobar, la empresa privada está. Obviamente, no solo eh, al, eh, sensible hacia eh, el cambio de escenario de la ciberseguridad, sino también dispuesta a trabajar de una manera colaborativa con las administraciones públicas para mejorar esos entornos de seguridad. Hoy han sido protagonistas de este eh, programa los especialistas de CrowdStrike, cuyo ingeniero de ventas Miguel Ángel Castro nos ha acompañado. Miguel Ángel, gracias, ha sido un placer verte de nuevo por aquí. Muchas gracias. También ha estado con nosotros Julio Valpuesta, como especialista en seguridad de la información de Symantec. Eh, Julio, gracias Encantado. Y Alberto Pérez, ejecutivo de cuentas de Akamai Gracias Alberto por haber estado con nosotros Muchas gracias a vosotros Y a Juan Bautista López Moreno, por supuesto, ejecutivo de cuentas de Checkpoint Gracias Juan, hasta, gracias. hasta la próxima Y por supuesto a Carlos Canitrot, que es el director de consultoría de adjudicaciones TIC Nos veremos con algún otro informe de adjudicaciones Porque ojo hay mucha de ciberseguridad, pero no es lo único que las administraciones públicas tienen que funcionar, no solo de una manera segura, sino también de una manera eficaz. Carlos, nos vemos en un próximo informe. Cuando queráis, muchas gracias. Y a todos ustedes nos despedimos hasta mañana, que volverá a este programa, como siempre, aquí en la Sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Capital Radio, Madrid,
2: 103.2 Donde tú ves trabajadores el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.